0: Tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5 Todo Noticias. Comenzamos en Rafah, donde el ejército israelí ha rebajado la intensidad de su ofensiva, aunque la situación sigue siendo crítica para el millón cuatrocientos mil palestinos que se hacinan en esta población del sur de Gaza. Estamos en Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional. Laura Alonso, buenos días.
1: Buenos días. Y sí, cuenta una de las doctoras de Médicos Sin Fronteras allí en Rafa, que les ha escrito los nombres a sus hijos en las piernas y en las muñecas para que puedan ser identificados si se repiten los bombardeos del lunes. Lo ha hecho después de ver los restos de cuerpos humanos. Explica que ni siquiera sabe a quién pertenecían en el patio y en el tejado de su vivienda tras ese ataque
0: y para ser sincera aquel que muere puede considerarse afortunado el que sobrevive está condenado a sufrir una y otra vez como si fuera víctima de una maldición abandonado por todo el mundo no es justo no sé cómo la gente puede dormir sabiendo que nuestros hijos sufren por nada
1: ya nadie se siente seguro en Rafa, donde no solo es que no haya alimentos, agua, saneamiento o atención sanitaria, explica Médicos y Fronteras, es que, como asegura desde Han Yunis Lisa Machenier, la coordinadora de la ONG en Gaza, ni siquiera hay espacio para caminar.
2: ¿Dónde es seguro? ¿Dónde deberíamos ir? Se preguntan. Y no hay respuesta para eso, lo cual solo les lleva a un sentimiento de desesperación. Es triste ver la mirada vacía de la gente a pesar de toda la resiliencia que tiene la gente de aquí.
1: Eso en Gaza, en la frontera con Líbano. Intenso lanzamiento de cohetes esta mañana atribuido a Hezbollah aparentemente sobre una base militar que han impactado sobre la localidad de Safed. Una mujer ha muerto y hay siete personas más heridas.
0: Laura, gracias. Un abrazo.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Ucrania es otro punto de interés informativo de la jornada. Allí se notan ya los primeros cambios en la estrategia militar de Kiev en el campo de batalla con el envío de refuerzos a Afdika por primera vez en dos años, mientras Moscú trata de mantener la iniciativa en el frente.
3: Alejandra Martínez, buenos días. Buenos días. Sí, hay unidades en Advitka que no han descansado ni visto a sus familiares desde que empezó la guerra y la intensidad que están viviendo en los últimos meses es especialmente alta, por lo que están absolutamente fundidos. Por eso han pedido refuerzos y por fin parece que están llegando, aunque no se ha precisado ni cuántos ni a qué unidades. Pero esos refuerzos se hacían ya imprescindibles porque la batalla de Advitka, que viene a ser, digamos, el nuevo Bakhmut, está causando muchísimas bajas que no se están reponiendo. De hecho, ahora mismo el bando ruso es considerablemente mayor en efectivos ...y eso hace que tenga la ciudad prácticamente cercada. Y además, estos días han aumentado más su ofensiva a los rusos... ...porque, según dice Ucrania, y tiene sentido... ...los rusos querrían tenerla conquistada... ...antes de las elecciones presidenciales de mediados del mes que viene... ...porque así Putin tiene un éxito que vender. Y mientras estamos pendientes de si se reequilibran las cosas en Advizka... ...con la llegada de esos refuerzos... ...que no obstante, no estamos hablando de un enclave determinante... ...para el curso de la guerra, por situarnos... ...pero bueno, Ucrania acaba de anunciar que habría destruido otro buque ruso en el Mar Negro, cerca de Crimea, aunque todavía no han trascendido los detalles de cuál de los buques y cuántas personas iban a bordo.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que las declaraciones de Donald Trump acerca de permitir a Rusia atacar a miembros de la OTAN que no cumplan sus compromisos de gasto en defensa son tontas, vergonzosas, peligrosas y antiamericanas. Vamos a
4: conocer los detalles. Corresponsal en Washington, María Caro. Si sí, al presidente de los Estados Unidos no le han gustado nada las palabras de Donald Trump sobre el futuro de la OTAN y sus aliados. Sake, it's dumb, it's shameful, it's it's es tonto, vergonzoso, peligroso, antiamericano, decía ayer Joe Biden, quien considera que Trump se ha puesto a los pies de Vladimir Putin, al que califica de dictador. El presidente de los Estados Unidos asegura que la OTAN es una pieza clave para la libertad y para la defensa también de su país. Article 5 has only been invoked once. I'm y recuerda que la única vez que se ha activado el artículo 5, el que garantiza la defensa colectiva, fue por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre. Joe Biden insiste en que estamos ante un momento difícil a nivel global y que por eso Estados Unidos no puede abandonar a sus aliados ni dejar de ayudar a Ucrania. La historia nos mira, nunca se olvidará si fracasamos en apoyar a Ucrania en este momento crítico, asegura el presidente de los Estados Unidos. Gracias María. Enseguida volvemos con... Contigo nos vamos a ir
0: ahora hasta Senegal, donde las autoridades han prohibido las manifestaciones previstas para este martes en protesta por el polémico aplazamiento de las elecciones que iban a celebrarse este mes de febrero. Es una medida que ha generado un enorme malestar en la población. sus especiales de Radio Nacional a Senegal, Jesús Castellanos en la técnica y Nicolás Orozco.
5: Este martes estaba prevista una manifestación en repulsa del actual gobierno senegalés y las decisiones tomadas en las últimas semanas. A pesar de no poder recorrer las calles de la capital senegalesa, en Dakar, se pudo apreciar una gran presencia policial y muchos jóvenes que se mostraban indignados con la situación actual del país. la situación avec le report des élections qui est un, es un acte el retraso de las elecciones ha sido algo inconstitucional. Actualmente el presidente está generando caos en el país, nos decía uno de ellos. La mirada está puesta también en las universidades. La situación de Senegal es deprimente. Los estudiantes llevamos casi siete meses sin poder ir a la universidad. Quejas también de la prensa denuncian que no hay libertad de expresión.
4: Los periodistas no están siendo respetados. En las manifestaciones vemos periodistas que han sido golpeados a pesar de que tenían su acreditación con los chalecos.
5: Hoy se espera que se recupere el servicio de Internet después de más de 24 horas de corte, unas concentraciones que han dejado los últimos días hasta tres fallecidos. Está previsto que este sábado se celebre la manifestación convocada para ayer martes. Como
0: les venimos contando, son muchos los senegaleses que, ante esta situación política y la falta de futuro, se ven obligados a abandonar su país. Muchos lo hacen desde Mauritania, un país que, por cierto, también soporta una enorme presión migratoria. Allí siguen los miedos especiales de Radio Nacional. Carlos Mesas en la técnica y María Olate. María, buenos días.
2: Buenos días. Sí, Mauritania es un país pobre que soporta mucha presión migratoria. En Nouadhibou, más de 200.000 clandestinos, como se les llama aquí, esperan para partir hacia Europa. Pero en la frontera este, el flujo de migrantes malienses es constante. ...desde 2012 por la inestabilidad política y por la inseguridad... ...cruzan la frontera... ...pero llegan a una de las regiones mauritanas... ...más deprimidas... ...que alberga el mayor campo de refugiados del país... ...el de Embera... ...Santi Morati es el director de Ayuda en Acción en el país.
1: En Mauritania tuvimos una primera llegada de refugiados... ...en el 2012 de Malí... ...esa primera llegada de refugiados... ...tuvo como consecuencia la creación del campo de Embera... ...si, si miramos las cifras en el 2020... ...teníamos más o menos 50.000 personas... ...viviendo en el campo de Embera... ...al final del 2023... ...tenemos 90.000, entonces tenemos hoy 90.000 personas... ...en el campo, en un lugar cerrado... ...y ahora desde el mes de octubre... ...llegaron entre 50 y 60.000 personas... ...que están afuera del campo.
2: Los malienses que viven fuera del campo... ...están siendo acogidos por la población local... ...que les permite utilizar sus pozos de agua... ...y les ayuda con comida... ...ellos tampoco tienen muchas cosas... ...y sufren de malnutrición... ...y paradójicamente son el gran soporte en la zona... ...para la población refugiada".
0: Volvemos a Estados Unidos con María Caro, porque allí los republicanos siguen tratando de poner el tema de la inmigración en el centro del debate electoral, ahora con la aprobación en la Cámara Baja de un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas,
4: con nulas opciones de prosperar en el Senado, donde los demócratas tienen mayoría. En 150 años es la primera vez que la Cámara de Representantes abre un juicio político a un secretario del Gobierno, lo que en España sería un ministro. Ha sido contra el encargado de la política migratoria. Los republicanos más cercanos a Donald Trump acusan a Alejandro Mallorcas de negligencia por no controlar la entrada de personas en situación irregular en la frontera con México, un asunto del que los republicanos han hecho bandera electoral y que provoca divisiones internas. La semana pasada no consiguieron los votos suficientes para sacar adelante este impeachment, ayer sí lo lograban, aunque con tres miembros del grupo votando en contra,
0: a, a que consideran que no
4: person? hay motivos para este impeachment y que creen que sacarlo adelante solo les hará perder más credibilidad ante los ciudadanos. La Casa Blanca dice que no hay base para este juicio político, juicio que ahora pasa al Senado donde la mayoría es demócrata. En Reino Unido,
0: nueva medida del gobierno para frenar la inmigración, contratar a influencers locales en los países de origen para que desistan sus ciudadanos de que viajen a través del canal de La Mancha. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
6: Buenos días, sí lo cuenta esta mañana el Diario The Times. El Ministerio de Interior va a pagar a tiktokers en países como Albania, Irak, Egipto y Vietnam. Tendrán que publicar a cambio de varios miles de libras contenidos para advertir de los riesgos de inmigrar de forma irregular al Reino Unido. Videos, por ejemplo, sobre las nuevas leyes británicas contra la inmigración irregular, incluso sobre los riesgos de deportación a Ruanda, aunque en este caso el plan del Ejecutivo todavía no está funcionando. El perfil Buscado por Londres, un influencer con decenas de miles de seguidores y mensajes destinados a los hombres jóvenes, los principales candidatos a salir del país. Los, uh, las autoridades pretenden con este plan contrarrestar la presencia de los traficantes en las redes sociales. La contratación de TikToker también le permitirá sortear su propia prohibición. El gobierno británico no permite a sus ministerios publicar contenidos en TikTok por cuestiones de seguridad relacionadas con la red social china.
0: Y en Francia el presidente Macron ha decidido no expulsar a los libreros instalados a las orillas del Sena durante los Juegos Olímpicos. Corresponsal Antonio Delgado, buenos días.
5: Buenos días. El presidente de la Asociación de Libreros del Sena respiraba anoche aliviado. Siete meses, siete meses sin dormir, por fin se acabó la pesadilla, nos decía. Ha sido el propio Macron el que ha zanjado la controversia. La policía creía necesario desmantelar durante los Juegos Olímpicos esos puestos de venta de libros a orillas del Sena. Sus tradicionales cajones verde oscuro, decían, podrían servir para esconder explosivos, pero los libreros alegaban que la medida pondría en riesgo sus frágiles negocios. Las cajas son viejas, algunas tienen más de medio siglo. Tras meses de forcejeo, Macron les ha dado la razón, los libreros no se mueven, eso sí, y los tramos donde están instalados estarán cerrados al público durante la ceremonia de apertura de los Juegos.